0: Wie wäre es, wenn deine Webseite richtig gut verkaufen würde? Als Webdesignerin weiß ich ganz genau, wie das geht. Deswegen gibt es hier praktische Tipps aus meinem Webdesigner-Alltag. Ich bin Mareike von Team Streber und ich wünsche dir viel Spaß. Damit du dich wie ein Profi auf deiner Website bewegen kannst, mache ich mal so ein bisschen Vokabeln lernen und äh, Fachbegriffe erklären mit dir. Was ist denn eigentlich was auf der Webseite? Da geht es als allererstes immer mal los mit dem Header. Der Header, der ist der Kopfbereich, der ist am oberen Rand deiner Webseite und der ist der Start von deinem Webseitenaufbau. Da ist dein Logo drin. Das ist ganz oft oben links oder so ein bisschen in der Mitte. Inzwischen ist auch gelernt, wer hier draufklickt, der kommt zurück zur Startseite. Deswegen finde ich es immer ganz wichtig, das zu verlinken. Sonst kommen deine User einfach nicht mehr zurück. Ähm Dann gibt es noch die Möglichkeit, über dem Menü nochmal so eine Top-Bar zu machen. Also ganz oft findest du über deinem Kopfbereich, also über dem Kopfbereich von... Webseiten nochmal so eine Infoleiste, ne? also da ist dann die Telefonnummer drin oder eine E-Mail-Adresse oder da ist ein ganz besonderes, äh, brandheißes, super aktuelles, hast du nicht gesehen, jetzt noch kaufen, Ratatapeng, Gutscheincode, äh, Sexy Summer Sale für deine Bikinis, 30% Minus, ne? das ist oft nochmal über äh, dem Menü. Das finde ich immer eine ganz gute Möglichkeit, um nochmal Aufmerksamkeit zu erzielen. Und es sollte dann auch farblich abgesetzt sein, also in deiner Signalfarbe. Und da ist auch dein Hauptmenü drin. Also mit dem Menü kannst du schon mal einen Überblick verschaffen. Das Menü, das ist so ein bisschen wie wenn du in so einen Freizeitpark reingehst, da ist doch erstmal so eine Übersichtskarte. Da kannst du gucken, ah, okay, hier linksrum wird es jetzt gleich zur Achterbahn gehen und rechts rum ist die Pommesbude. Ähm, und das machst du mit deinem Menü auch. Also gib den. Besuchern, die auf deine Webseite kommen, die in deinen Freizeitpark eintreten, gleich mal äh, die Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen und wenn die nur für die Achterbahn kommen, dann zeig denen gleich hier links rum, äh, sonst schlappst du hier den ganzen Tag dir die Füße rund und äh, kurz vor Ende findest du dann endlich die Achterbahn. Als nächstes kommt der Body. Der Body ist so der Inhalt deiner Seite. Das sind die Hauptinformationen. Da sind Texte drin, da sind so Bilder drin. Du kannst äh, im Prinzip alles Mögliche da reinpacken, Video, whatever. Und im Body ist es ganz wichtig, dass du schön aufräumst und eine gute Übersicht schaffst. Ähm, sonst hast du nämlich überhaupt keine Möglichkeit, dass Google eine Idee bekommt, wer du bist was du machst und dann entsprechend auch, wie es deine Seite ausliefern und anzeigen soll. Das macht man mit den H-Überschriften. Das heißt immer, wenn du Texte einfügst, ob das eine Überschrift ist oder ein Fließtext, dann guck immer, dass die wichtigsten Sachen, die müssen eine H-Überschrift haben. Und das ist so ein bisschen eingeteilt in H1 bis H. Also da kannst du runtergehen, so weit wie du willst. Ich empfehle, mit H1 bis H3 zu arbeiten. Das langt voll. H1, das ist so der Titel, deiner Seite oder deines Blogbeitrags und H2 sind die Unterüberschriften. Und wenn du dann innerhalb von so einem Unterüberschriftsbereich nochmal Zwischenüberschriften brauchst, sind das die H3. Da solltest du auch deine Keywords rein platzieren und da, damit gibst du Google einfach die Möglichkeit, sehr, sehr schnell zu sehen, so wie wir alle, wenn wir am Kiosk vorbeilaufen, auf der Bildzeitung schon ganz genau die Schlagzeilen lesen, so läuft Google an unseren Webseiten vorbei und scannt mal kurz die Schlagzeilen des Tages und kann dich dann auch in so eine Schublade stecken. Ah, was ist denn hier los? Worum geht es denn auf dieser Webseite? Was ist denn da eigentlich Thema? Ganz unten, wenn du wirklich runterscrollst oder wenn deine Besucher runterscrollen, und immer noch nichts gekauft oder geklickt haben. Dann und nur dann kommen die zum Footer. Wenn die vorher nämlich gekauft haben, werden die deinen Footer niemals sehen. Das solltest du dir wirklich noch mal bewusst machen. Ne? Footer, das ist der unterste Bereich, der ist immer noch mal farblich abgesetzt. Der ist oft so ein bisschen dunkler als der Rest. Und da rate ich dir dringend dazu, ganz bewusst mit diesem Footer auch umzugehen und dir das nochmal ins Gedächtnis zu holen, dass den sehen nur Leute, die auf deiner ganzen Webseite, also die den kompletten Weg bis runter gescrollt sind, und die noch nichts geklickt oder gekauft haben, also prinzipiell für die, so der Rest deines Inhalts noch nicht überzeugend genug war. Und da kannst du nochmal Sachen reinmachen, wie einen Kontakt, so einen kleinen Über-mich-Teil, dass du nochmal, ähm, also entweder, dass du einen Kontakt gibst, dass jemand, der einfach was Bestimmtes gesucht hat und das Angebot nicht gefunden hat, dich anschreiben kann und dir halt sagen kann, hey, Du bist doch Experte für. Ich hätte dich gerne gebucht als oder kannst du dir vorstellen, dass nur auf deiner Webseite ist es jetzt nicht so angezeigt? Ähm, oder du machst noch mal so ein über mich Teil rein. Das heißt, ähm, du gibst als allerletztes noch mal so ein bisschen Vertrauen mit und stellst dich noch mal als Experte dar, sodass dann doch wieder die Möglichkeit besteht, dass man dich kauft oder bucht. Da gehört ein Link zum Impressum und zum Datenschutz rein, weil das ist inzwischen auch gelernt, dass das sich einfach im Footer befindet. Du kannst zum Beispiel auch deine beliebtesten oder meistgelesenen Blogartikel da nochmal verlinken. Oder du könntest hier auch nochmal so ein Newsletter-Formular reinpacken, sodass jemand, der immer noch nichts gefunden, nichts geklickt und nichts gebucht hat, dass der wenigstens in die Newsletter-Liste geht. Früher, als das Internet noch jung war, da hatten viele Webseiten auch eine Sidebar. Das hat sich so ein bisschen überlaufen. Eine Sidebar, das ist ähm, in einem Blog, dieser Bereich auf der rechten Seite, wo die blogroll ähm, war. Also, welche Blogs liest denn der Autor hier ganz gerne? Da war oft noch mal so ein Über-mich-Teil und ähm, oft auch die Möglichkeit, Newsletter zu abonnieren. Ich mache eigentlich gar nicht mehr gerne eine Sidebar. Also für meine Kunden empfehle ich wirklich dazu, keine Sidebar mehr zu machen. Es gibt wirklich noch Anwendungsmöglichkeiten, wo sie Sinn macht. Da würde ich aber auch immer mit ins Google Analytics gucken. Inzwischen ist es wirklich so, dass die meisten Aufrufe mobil sind. Also das heißt, die meisten Blogleser kommen übers Handy oder schauen sich das auf dem Handy an und da wird die Sidebar dann sowieso nicht an der Seite angezeigt, sondern ganz am Schluss und die Inhalte der Sidebar doppeln sich oft so ein bisschen mit dem Footer und da finde ich das immer schwierig, das macht sich nämlich keiner so richtig bewusst, dass das dann direkt nacheinander angezeigt wird und ja dann eine Wiederholung ist und das beim Leser so ein bisschen ein komisches Gefühl hinterlässt, ähm, weil die Sidebar oft am großen Monitor erstellt wird und sich gar nicht so richtig bewusst gemacht wird, dass diese Sidebar einfach am Ende, ja, wie so, wie so ein unnötiges Anhängsel dann noch gezeigt wird. Und, und die Informationen, die da stehen, die sind dann oft auch, ich sag mal, vom Zeitpunkt falsch platziert. Die hätte der Leser vielleicht vorher gebraucht oder sich anschauen wollen. Dann gibt es noch... Widgets. Widgets, damit kannst du einen Footer oder eine Sidebar bearbeiten. Das sind die kleinen Elemente, die in den einzelnen Spalten zum Beispiel im Footer sind. Und was ich immer noch ganz wichtig finde, ist ein Page Builder. Ein Page Builder, der hilft dir, deine Seite modern und übersichtlich zu layouten, ohne dass du auch nur eine Zeile Code schreiben musst. Und ich empfehle immer den Elementor. Kannst du dir mal anschauen auf teamstreber.de Elementor. Und ähm, das ist mit Abstand, also wirklich, aber mit ganz, ganz, ganz großem Abstand. Der beste, den ich in den letzten Jahren benutzt habe. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal, habe ich jede Menge Tutorials dazu, teamstreber.de YouTube, da gibt es eine eigene Playlist und ähm, da zeige ich, wie man den Elementor benutzt und das Tolle am Elementor ist, dass wirklich, also ich als Webdesigner habe, so gut wie keine Grenzen. Ich kann damit so ungefähr alles bauen, was mir so in den Kopf kommt. Und das Schöne ist, ich kann es meinen Kunden dann übergeben und die können damit weiterarbeiten, weil es wirklich so richtig unkompliziert ist. Und das ist der Grund, warum ich den immer empfehle. Und damit haben wir heute schon ganz, ganz viel so über die eigene Webseite gelernt. Ähm, ich fasse mal kurz zusammen. Es gibt einen Header, der ist ganz oben. Es gibt den Body, das ist der eigentliche Inhalt. Es gibt einen Footer, da werde ich nochmal eine extra Podcast-Folge zumachen. Als das Internet noch jung war, hatten viele noch eine Sidebar und ähm, es gibt die Widgets. Damit gestaltest du den Footer und auch die Sidebar. Und ähm, wenn du richtig äh, Gas geben willst, dann installierst du den Elementor Page Builder. Den findest du unter teamstreber.de Elementor. Und damit kannst du wirklich so eine richtig professionelle Webseite machen, ohne dass du beim Erstellen so durchdrehst. Willst du auch eine Webseite, die verkauft? Dann lade dir mein kostenloses E-Book herunter: 10 Regeln für Webseiten, die verkaufen. Teamstreber.de 10-Regeln.